Ja, Buonasera, guten Abend. Freut mich bei Ihnen zu sein. Es ist toll hier unten zu sein, wo es wieder warm ist, zumindest für eine Weile. Ähm, ich muss erstmal gestehen, ich habe drei verschiedene Seelen in mir. Ich war 17 Jahre in den USA, das ist die Awesome Seele. Dann habe ich natürlich von der Geburt her aus Bonn die perfekte Seele. Und jetzt wohne ich in Basel, in der Schweiz, und das ist die diplomatische und vorsichtige Seele. Aber die ist noch relativ klein. Ich möchte zuerst kurz sagen, was eigentlich ein Futurist macht. Die meisten von Ihnen kennen vielleicht Alvin Toffler, Arthur C. Clarke, Ray Kurzweil. Meine Arbeit ist eigentlich äh, zu dem ganzen Thema mehr bezogen auf das Thema Hard Futures. Also das sind Dinge, die eigentlich Sie sowieso alle wissen. Äh, fünf Jahre, vielleicht sieben oder acht, nicht 50 Jahre, Sachen, die definitiv passieren. Äh, 1999 war ich äh, bei verschiedenen Firmen im Bereich, in den Bereichen der Medien aktiv. Und äh, das war schon damals klar, 1999, dass Musik zum Beispiel in die Wolke zieht. Ja, heute haben wir Spotify und YouTube. 1969, 1999 war das bereits allen klar, dass es so kommt. Wenn es uns gelingen würde, einige Dinge ein bisschen weiter im Voraus zu sehen, glaube ich, könnten wir mit unseren Geschäften viel besser fahren. Also Foresights nennt man das, nicht Predictions. Ich werde Ihnen keine voraussagen, dass Sie morgen andere Aktien kaufen sollen oder wie auch immer, sondern es geht wirklich nur um eine Art von Vorherschau. Ich werde nachher die Slides online stellen. Ich habe relativ viele Szenen hier drin. Die können Sie bei mir runterladen, futuristgerd.com oder gerdleonhard.de. Das ist mein Job. Das ist auch ein Job, den Sie können. Zuhören, observieren, sammeln. Ich verbringe 95% meiner Zeit mit dieser Sammlung, mit vielen Gesprächen und komme deswegen auf ein paar wichtige Punkte zu sprechen. Eigentlich geht es bei mir immer um die den Rückblick von der Zukunft, also quasi von 2020 zurückzuschauen. Das Motto meiner Firma seit zehn Jahren in der Schweiz und in San Francisco, it wasn't raining when Noah built the ark. Ja. Also die Idee dahinter ist schlicht und ergreifend zu sagen, wir beraten ungefähr 300 Firmen in allen möglichen Bereichen mit ihrer Zukunftsplanung, ist zu sagen, was wird denn genau in fünf Jahren passieren, das glaube ich wissen die meisten von uns schon. Wenn wir das akzeptieren, wie können wir uns dafür besser aufstellen und besser nach vorne gehen? Thema Nummer eins wurde gerade schon erwähnt, exponentielle Technologien. Wenn wir linear lesen oder reden, sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wenn wir das Gleiche tun, exponentiell sind wir bei 128. Solange Sie nur bei 0,001 sind und das verdoppeln, macht das keinen großen Unterschied, sind Sie, haben Sie immer noch nicht sehr viel. Aber jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir mit den ganzen Nullen auf einmal bei Punkt 4 angelangt sind. Der nächste Punkt ist 8. Das heißt, Moore's Law, 18 bis 24 Monate, verdoppelt sich die Kapazität der Technologie. Heute hat der stärkste Computer der Welt die Kapazität einer Grille, die, die Berechnungskapazität des Gehirns einer Grille. 2025 wird der erste Computer die Kapazität eines menschlichen Gehirns haben. Jetzt mal von diversen anderen Dingen, banalen Dingen wie Gefühle und so abgesehen. <lacht> Computing Capacity. 2050, sagen einige, wird ein Computer die Kapazität aller menschlichen Gehirne haben. Das heißt, wir sind in einer Phase gelangt, wo wir sagen, wir sind definitiv am Take-off-Punkt. Es gibt diverse Bücher, die man da lesen könnte, Exponential Organizations, da habe ich mitgewirkt bei dem Buch The Future of Business. Das ein sehr interessantes Buch, The Final Invention, unsere letzte Erfindung, nämlich Artificial Intelligence. 
Das lassen wir so mal im Raum stehen. Aber wenn Sie die drei gerade am Wochenende lesen könnten, das wäre bestimmt gut. Äh, Gary Hamill, ein ganz fantastischer Business Speaker, sagt dazu, The single biggest reason companies fail, they overinvest in what is, as opposed to what might be. Und das ist auch für uns persönlich sehr wichtig. Wir entgleisen oft, wenn wir da so viel investieren, wo wir gerade sind, weil es unsere ganze Bandbreite braucht. Wir müssen aber auch darüber nachdenken, wo wir sein könnten. Gerade wenn Sie um die 50 sind, wenn Sie noch, sagen wir vielleicht noch 10, 15, 20 Jahre was zu tun haben wollen, müssen wir darüber nachdenken, was könnte denn sein. Wenn Sie einen 15-Jährigen fragen, ist natürlich den Horizont sowieso immer, was sein könnte. Fantasie, Intuition. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns darauf auch verlegen, zu überlegen, was könnte sein. Wenn wir diesen Graph von meinem Kollegen von Frank Tata, von Frank Diana, der bei Tata arbeitet, sehen, können wir eigentlich sehen, dass diese ganzen Dinge, wenn man die alle zusammenbringt, also wenn ich das jetzt meiner Frau zeigen würde, die würde sagen, das ist irgendwie Geek Territory, Geek Heaven. Die ganzen Dinge, die hier zusammenkommen, die auf einmal da sind, Circular Economy, Maker Economy, Internet of Things, Smart Cities, alles Sachen, die in Science Fiction in den letzten 20 Jahren ausführlich beschrieben wurden. Ja, selbstfahrendes Auto, fliegendes Auto, alternative Energien. Kennen wir alles, aber jetzt ist es wirklich da. Das heißt, die Zukunft ist nicht wirklich nur exponentiell, sondern auch kombinatorisch. Das heißt, wenn Sie jetzt im Business sind, müssen Sie auch einmal schauen, was ist denn direkt neben mir. Zum Beispiel im Transportbusiness, wenn Sie im Automobilgeschäft sind, auf einmal geht es um Mobility, Transportation, Public Transportation, Sharing, Technology, Data, Smart Cities, ja, alles das kommt zusammen. Das heißt, wir müssen lateral denken. Und das ist nicht einfach. Wenn Sie jetzt eine ganze Zeit lang erfolgreich waren, zum Beispiel im Medienbereich hat man das gesehen, hat die Zeitungen haben gesagt, das Internet verkauft uns zu billig, wir machen eine Paywall, sogenannte, die Idee eben, Leute zum Zahlen zu bezwingen. Aber hier stellt sich raus, das alleine geht nicht. Wir müssen lateral denken, das beste Beispiel ist die New York Times, die sagt, okay, Paywall machen wir wahrscheinlich weiter, aber wir haben viele andere Sachen, die unser Geschäft mit unterstützen. Konferenzen, Audio, Video, Licensing, Advertising. Also ganz sicherlich ein Thema, was auch mich betrifft. Jetzt habe ich gerade gelesen, letzte Woche, dass die TED-Konferenz, wo ich schon öfters geredet habe, dieses Jahr zum ersten Mal einen Roboter, eine Rede lassen halten wird. Das heißt, dieser Roboter wird Ihnen von der Zukunft erzählen. Ich glaube, in drei bis fünf Jahren ist es soweit, dass wir, oder wahrscheinlich schon vorher, dass wir einem Software-System fragen können, was ist denn die Zukunft von Airlines? Was können wir erwarten? Und da haben wir innerhalb von 14 Sekunden super Daten und Filme und Videos. Wir müssen einfach einen Knopf drücken und nicht nach Sizilien kommen. Ich glaube auch für mich ganz klar, für mich geht es gerade auch darum, wie Technologie das verändert. Was ist eigentlich meine Aufgabe da drin? Wenn Sie jetzt solche Buchhalter sind oder Finanzberater, so auf dem unteren Level, wissen Sie genau, dass 90 Prozent Ihrer Arbeit von der Maschine ersetzt werden kann und wird. Alles, was automatisiert werden kann, wird automatisiert. Also wenn ich meinen Buchhalter anschaue, was er macht, ja, nimmt die Belege und tut sie da rein und tut sie eintragen, so, Monkey Work, mehr oder weniger. Ja. Er muss natürlich auch darüber nachdenken, was die Abschreibung betrifft und diese ganzen Dinge. Aber der Rest ist Monkey Work. Ja. Das können Computer. Call Centers. Ja. Wir werden in fünf Jahren schon erleben, dass die meisten Call Centers nur mit Software arbeiten. Das sind da locker 120 Millionen Leute, die dort 
den Job verändert kriegen. Das heißt, da wird eine Menge auf uns zukommen, eine Menge Dinge. Die Menschheit wird sich in den nächsten 20 Jahren mehr verändern als in den vorherigen 300 Jahren. Und ich würde sagen, ein Großteil davon ist positiv. Ich komme gleich darauf zurück, was ja auch die vielleicht die nicht so guten Konsequenzen dieser Veränderung sind. Aber dort werden viele Dinge passieren, zum Beispiel werden große Probleme lösen. Energie, Krankheiten durch Gentherapie, Education durch Online-Training und so weiter und so fort. Also wenn Sie jetzt schauen, sagen wir, das ist schon einfach ein Thema, was eigentlich überall passiert. Dieses kleine Cartoon zeigt uns aber auch ein bisschen so die, äh, die Konsequenzen, wo der Roboter sagt, it's time to take your mood-altering prescription meds. Dann sagt der IBM's Watson has already added a prescription and sent it to your 3D-Pill pill printer at home. Und dann sagt der, do you think robots will ever program humans? Und der Mensch sagt, oh, that's stupid. Das Cartoon zeigt uns, wie weit das schon gegangen ist, was eigentlich alles möglich ist. Das können Sie nachher noch auf der Webseite runterladen, kann man es ein bisschen besser lesen. Aber was hier passiert im Endeffekt ist, dass unsere externen Gehirne, ja, das sind unsere externen Gehirne, unsere mobilen Geräte, ja, immer mehr Dinge tun. Wie viele von Ihnen wissen nicht die Nummer Ihres Partners auswendig, weil die ist da drin. Also ich weiß es noch, weil ich vorher schon noch mal gewählt habe. Mein Partner ist schon länger mit mir zusammen, deswegen weiß ich das auch noch auswendig. Aber wenn man sich überlegt, wie viele Taxifahrer nicht mehr den Weg in ihrer Stadt kennen. Es gibt ja die Geräte. Bald wissen wir nicht mehr, wenn wir heiraten sollen. Also benutzen wir DNA-Analyse, um ein Match zu machen mit Leuten um uns herum. In einer Bar, ja, mit einer App wie Tinder zum Beispiel. Das heißt, auf einmal ist Technologie auch ziemlich nah an uns dran und wird immer exponentiell schneller, besser und mächtiger. Wenn Sie im IT-Business sind, dann sagen Sie, es ist super, schneller, besser, mächtiger, das, ja, das, ist, das ist ein Gold, eine Goldmine. Ja. Stimmt auch. Aber gleichzeitig wird es ja auch immer billiger. Und was zu billig wird, wird abundant. Also haben wir im Überfluss. Wenn Sie schauen, zum Beispiel Genetic Engineering, DNA-Sequenzen, Genanalyse, Früher mal 10 Millionen, heute kostet eine Genanalyse 830 Dollar. Dieser Preis wird radikal fallen. In fünf Jahren wird es billiger sein, die Genanalyse durchzuführen, als das Klo abzuspülen. Das heißt, jeder von uns kann es tun und daraus können wir eine Menge von Dingen lernen, die vorher unmöglich waren. Dadurch gibt es Unternehmen wie zum Beispiel Human Longevity Inc., das ist kein Witz, das, die Firma heißt wirklich so, in Silicon Valley, ja, die sagt, dass wir vielleicht in 10 bis 15 Jahren unsere Gene programmieren können. Weil es uns gelingt, eben alle zu analysieren. Das heißt, auf einmal sind ganz neue Dinge da im Gang, die wir uns anschauen müssen, auch ganz neue Möglichkeiten, Computing zu machen. Wir sind jetzt gerade an dem Punkt, wo wir in der nahen Zukunft nicht mehr tippen werden. Wir reden mit unseren Computern. Wenn Sie in den Tesla-Probe gefahren sind, wissen Sie, wir, wir reden mit dem Auto. Wir reden mit dem, wo wir hinfahren wollen, wo wir was, was für Informationen, über Traffic und so weiter, weil es Real-Time ist. Nicht meine Navigation in meinem BMW, die so immer geupdatet werden muss, sondern Real-Time. Aber sonst ist es schon ein gutes Auto. Aber was hier passiert, dass wir auf einmal sagen, wie wir die Welt erleben, wird radikal sich verändern. Stellen Sie sich vor, Google Glass hat nicht funktioniert natürlich, weil sozial gesehen ist ein Desaster, wenn ich so ein Ding anhabe. 
beim Abendessen oder sowas. Ja. Aber stellen Sie sich vor, ein Telekom-Ingenieur, der in der Wolke arbeitet, in einem Mast, ja, der das ganze Layout vor sich sehen kann. Ein Arzt, der mit einem Patient redet, der die ganzen Dinge vor sich in Realtime sehen kann. Das wird unsere Welt verändern. Das neue Normal, Augmented Reality, Virtual Reality, Holograms, wird in fünf Jahren so normal sein wie heute WhatsApp oder SMS. Das wird große Veränderungen bringen, das wird Dinge Effizienz machen, es wird Dinge verändern, kulturell, sozial, politisch. Ganz klar geht es, das ist das Thema Nummer eins. Ja, Technologie ist exponentiell, aber leider sind wir es nicht. Menschen sind linear. Wir können uns nicht einfach so aufrüsten, indem wir noch ein bisschen mehr Processing-Power hinein. Das wünschen einige, die Transhumanisten, die sogenannten. Ja. Aber ich denke, was hier passiert, ist einfach, dass wir schauen müssen, dass wir in diesem Match auch genau definieren, was unser zukünftiger Wert ist. Also der Wert in Firma und auch wir selber. Was genau passiert hier eigentlich? Eins, was passiert, ist ganz klar, ist, dass wir immer schneller auf der Informations- und Datenautobahn fahren, aber immer weniger weit vorausgucken. Das ist so, als ob Sie sagen, Sie fahren 30 oder so, dann schauen Sie geradeaus und wenn Sie 300 fahren, schauen Sie in den Rückspiegel oder, oder holen den Drink aus der Tasche. Das ist extrem gefährlich, zum Beispiel beim Internet of Things. Wurde gerade schon gezeigt, das Slide. Wenn es uns nicht gelingt, diese Technologien wirklich sicher und standardisiert zu machen, dann werden wir sehr viele Unfälle haben. Ich würde voraussagen, dass wir in den nächsten paar Jahren große Daten Fukushimas erleben werden. 500 Millionen Krankendaten veröffentlicht. 100 Millionen Identitäten gestohlen. Endlose Ketten von Unfällen. Wenn, das, wenn wir das nicht regeln, das ist eine große Opportunity. Da geht es aber nicht nur um Technologie, sondern auch um Standard, um Politik, um Agreements. Wir haben einen non A Proliferation Agreement für nukleare Energie. Das wird auch normalerweise eingehalten, beziehungsweise wird versucht einzuhalten. Ja. Ein ähnliches Agreement brauchen wir auch für Daten. Weil die Menge der Daten wird so radikal zunehmen, wenn wir das nicht tun, können wir davon ausgehen, dass wir in dem Bereich einfach vollkommen unprotected sind. Ganz wichtiges Thema für unsere Zukunft. Was macht der CIO das, oder der Chief Digital Officer oder auch der CEO in the future, wenn es darum geht zu sagen, was passiert eigentlich, wenn? Als ich 1999 die ganzen Chefs der Plattenfirmen getroffen habe, um mit ihm über mein, mein Internetprojekt zu reden, dann habe ich gesagt, ja, die Musik zieht in die Wolke. Stellt euch vor, wenn das wirklich funktioniert. Ja. Da war Napster natürlich gerade, Sie kennen vielleicht Napster, ja, Free Downloading. Da haben die ja gesagt, ja, das wird wahrscheinlich funktionieren, aber wir werden es nicht zulassen, bis wir ein Modell finden dafür. Heute ist die Musikbranche einer der schlimmsten Beispiele für digitale Transformation. 70% Verlust an Einnahmen in zwölf Jahren. Recorded Music, also Musik, die aufgenommen wurde. Sie zahlen früher für die CD 25 Dollar, für den iTunes Download 1 oder 2 Dollar. Was zahlen Sie heute auf Spotify? 0,00000, ja, 10 Dollar im Monat, ja, für 16 Millionen Songs. Das heißt, wir müssen uns überlegen, was passiert denn, wenn? What if? Also es geht bei, glaube ich, wenn man heutzutage den CEO-Job anschaut, geht es um Foresights und Understanding. Ein berühmtes Zitat von Isaac Asimov, der gesagt hat, 
It's not about being a speed reader, but being a speed understander. Das ist die Rolle des CIOs. Das ist die Rolle für alle Leitenden unter uns, die Leadership haben müssen. Reading is good, ja, alle, wir müssen natürlich alle lesen und lernen, Informationen verarbeiten, aber es geht wirklich um Understanding. Ein Computer versteht Gasparov und kann ihn vielleicht besiegen in einem Schachspiel, aber er versteht kein zwei Jahre altes Kind. Die Parameter sind nicht klar beim zwei Jahre alten Kind. Understanding ist was anderes als Data Saving, Downloading. Und das ist unsere Rolle in der Zukunft. Understanding heißt, die 95%, die der Computer gar nicht weiß, die existieren. Die unser Business valuable machen. Ähm, hier sind äh, neun Trends, die ich gesammelt habe. Das sind die, die, die neuen Asians. Also die sind auf Englisch, enden alle mit Asian, deswegen die neuen Asians. Die wir uns überlegen müssen, die auf der nächsten Zeit auf uns zukommen. Alles digitalisiert, ist schon alter Hut, klar. Anticipation. Technologie, die es uns erlaubt, vorauszusagen, was der Kunde macht, was als nächstes passiert, was mit, dem, mit der Börse passiert, bereits im Gange, bereits ein Riesending, Google Now, Siri, Gotterna, ja, künstliche Intelligenz. Die mir voraussagt, was mit der Logistik passiert, Virtualization, alles in the Cloud, Screenification, alles, was früher gedruckt war, als heute Papier. Ah, andersrum. <lacht> das ist gut. Alles, was früher gedruckt war, ist heute eine Screen. Da würde sich ja der, der Druckladen freuen, wenn das so wäre, der Printshop. Alles, was automatisiert werden kann, wird automatisiert. Unsere ganze Realität wird augmentiert. Das heißt, wir können auf einmal ganz andere Informationen wahrnehmen mit den 3D-Brillen, wie Microsoft sie gerade auf den Markt bringt, der HoloLens. Roboter. Chinesische Firmen haben dieses Jahr 1,4 Millionen Roboter bestellt. 1,4 Millionen. Wenn Sie heute ein iPad zusammensetzen, hat das früher ungefähr 340 Leute gebraucht. Man schätzt, in fünf Jahren braucht das drei Leute und einen Haufen Roboter. Und die haben keine Gewerkschaft, die Roboter. Noch nicht. Ja. Da haben sie sowieso nicht entschieden, aber das ist ein anderes Thema hier. Da, da würde sich wahrscheinlich die Lufthansa freuen, wenn das so wäre. Äh, man denkt übrigens auch an automatische Piloten, da komme ich gleich darauf zurück. Äh, auf alle Fälle, was hier passiert, ist, dass eine radikale Optim Optimisierung stattfindet, also eine Hyper-Efficiency. Da können wir jetzt sagen, das ist toll, da können wir viel Geld mit verdienen, unsere Marge erhöhen und zwar stimmt alles. Können Sie auch, aber nur für eine Weile. Denn raten Sie was, jede Firma geht auf diesen Weg. Und in fünf bis acht Jahren sind wir alle hyper-effizient und dann kommt der wichtigste Punkt, die Humanization, das ist ja die neunte Asian die Technologie wieder menschlich zu machen. Denn wenn Sie Ihren Kunden als Maschine anschauen, als Algorithmus, kann ich Ihnen garantieren, Sie werden nicht langfristig viel verkaufen. Sie brauchen die Technologie, um das alles zu tun, natürlich, ganz sicher. Aber es geht darum, den menschlichen Wert zu schaffen. Was ist der menschliche Wert vom Business? Können wir das beantworten? Happiness. Ja? Customer happiness. Also, das ist natürlich eine tall order, wie man sagt in Amerika, aber ganz klar ein wichtiges Thema, wo wir darauf zurückkommen müssen. Deswegen auch diese sechs neuen Ökonomien, die ich gesammelt habe für Sie. Können Sie sich im Detail anschauen, wenn wir das PDF haben. Wichtigsten Punkte, Experience Economy. Wenn Sie heute ein neues iPhone kaufen, sind Sie happy für eine Woche. 
Oder vielleicht auch nicht. Aber auf alle Fälle wird es nicht wesentlich länger dauern, weil es ein Produkt ist. Wenn Sie heute das gleiche Geld nehmen, mit Ihren Kindern im Schwarzwald wandern gehen, werden Sie Ihr ganzes Leben daran denken. Wahrscheinlich ist es sogar billiger. Das heißt, die, die Experience, die Erfahrung eines, eines Produktes, einer, eines äh, Events, so wie hier, ja, die ist mehr wert als das Kaufen. Ja. Lifetime Memories, not just purposes, Purchases. On Demand and Sharing. Dinge zu teilen. Ja. Siehe Airbnb, siehe Carpooling, ja. siehe diese ganzen Dinge, große, großer Shift. Die Circular Economy, komme ich gleich nochmal drauf zurück. Die Idee, dass wir alles zurückführen, um wieder neue Werte schaffen. Also eine neue Art von Kapitalismus eigentlich. Die Maker Economy. Alles, was gedruckt werden kann mit einem 3D-Drucker in der nahen Zukunft, wird gedruckt werden. Also Plastikmaterialien, Airplane Engines, Food, Pizza, Meat. Ja. Habe ich schon probiert. Ist gar nicht so schlecht. Ich habe im A-B-Test ganz kläglich versagt. Ich konnte nicht identifizieren, dass es kein richtiges Fleisch ist. Ich bin natürlich kein Experte, aber... Die Data Economy. Geht alles, ja, Data is in your oil, das haben wir heute schon gehört. Und als letztes die Rights und Ethics Economy. Ja, da komme ich gleich nochmal drauf zurück im, im Detail. Springender Punkt ist der, alle diese neuen Ökonomien sind getrieben von der Generation Y, also die jetzt so um die 30 sind, den Millennials. Und die Millennials werden in fünf bis acht Jahren 70% der Leitung der Unternehmen haben. Das sind die Leute, die ihre zukünftigen Kunden sind. Sind nicht nur Leute wie ich, die werden vielleicht auch da sein, sondern das sind heute Kids, die in zehn Jahren diese Prinzipien durchgeführt haben. Kids, die heute keinen Führerschein mehr machen, weil sie sagen, wenn ich in der Stadt lebe, pff, über, Problem gelöst. Man hat gerechnet, dass die 143.000 Taxifahrer in New York City von 9.400 automatisierten Überfahren ersetzt werden könnten. Der Preis wäre ein Drittel und die Wartezeit wäre ein Fünftel. Silicon Valley Zahlen natürlich. Wer <lacht> weiß, wie das wirklich aussieht. Ja. Aber halt New York City. Ja. Also es geht in eine ganz klare Richtung, wo sie sagen, okay, diese Generation Y, die Millennials, ja, die werden mit alten Gewohnheiten relativ schnell brechen. Man sieht in diesem furchterregenden Chart hier, finde ich, wenn man in Deutschland ist, ja, uh, how many consumers would buy cars from a tech company? Ja. Natürlich wie in Deutschland nicht sehr hoch, hier vielleicht ist es jetzt gerade höher, wer weiß, ja. da kommen wir später drauf zu reden. Aber in developing countries, ja, dann haben wir nicht genug Sorgen heute, aber in developing countries sagen die Inder und die Chinesen, die Brasilianer, wir würden auch ein Auto von Google oder Apple kaufen oder Baidu oder Weibo oder was weiß ich, welche Bose. Im Endeffekt, da ändern sich Dinge. Ja. Würden Sie ein Auto von Apple kaufen? Ja, also einige von uns schon, wenn wir so Apple-Geeks sind, also ich vielleicht schon, aber bis jetzt vertraue ich immer noch dem BMW mehr als dem Tesla, weil das ist für mich eine Tech-Company ist. Ja. Aber es liegt ganz klar natürlich daran, dass wir schon eine Weile da sind. Die Millennials werden das ändern. Das wird einiges für uns verändern in der Art und Weise, wie wir leben. Zu der Circular Economy, eine von den, von den sechs Economies, Gerade gestern ein Artikel von Google, die gesagt haben, Google investiert mehrere Milliarden Dollar in die Circular Economy. Das heißt, sie wollen diese sogenannten Technical Nutrients, das sind also die Sachen, die in das Tech-Equipment hineingehen, Plastics und Silikon und so weiter, 
in einer Art von Kette neu verarbeiten. Die sogenannte Circular Economy, die man hier so gut sieht. Ja. Das heißt, jetzt halten Sie sich fest bei dem, bei dem Zitat hier, Our goal is to embed circular principles into the fabric of Google's infrastructure, operations and culture. No waste, no things that are not sustainable. Das heißt, in dieser Kette, das ist der Anfang von dieser Bewegung, den Unilever gestartet hat vor fünf Jahren, der zu, einem, zu einer neuen Zukunft wird, wie Unilever CEO oft sagt, sustainable is the new profitable. Schwer vorzustellen, dass es jetzt wirklich passiert. Ja. Aber diese Circular Economy ist definitiv hier. Was ich gerade schon erwähnte, auch ein Teil dieser neuen Economy, Digital Rights und Ethics, in jeder Hinsicht wird es jetzt wichtig zu überlegen, wenn wir so vernetzt sind, was ist mit Sicherheit, Kontrolle, Vertrauen, wer überwacht das? Who is in charge? 95% ihrer Internet, ihres Internetlebens wird mit amerikanischen Firmen verbracht. Und der Rest vielleicht mit chinesischen. Und ein paar Deutsche sind auch noch dabei. Ja. Aber wer genau ist eigentlich in charge? Wer bestimmt es? Das wird überlebenswichtig für uns in der Zukunft, weil eben alles vernetzt sein wird. Das heißt, wir kommen jetzt auf ein Thema, wo es ganz klar darum geht, was sind eigentlich unsere Werte? Ja, unsere Ethik. Ja, unsere Glaubenssätze, woran wir glauben, was wichtig ist. Und das wird immer wichtiger werden, weil desto mehr Technologie auf uns eindringt, ja, desto mehr müssen wir auch dagegen halten können, was eigentlich bei uns kommt. Und ich nenne das ein bisschen äh, dieser amerikanische Begriff äh, Hell Van, ja, Hell und Heaven. Ja. Das heißt, es könnte eigentlich beides passieren hier mit Technologie. Ich bin relativ positiv und sage, okay, 90 Prozent von dem, was um uns herum vorgeht, wird wahrscheinlich extrem positive Konsequenzen für uns haben. Zehn Prozent könnte potenziell katastrophal sein. Verlust des Arbeitsplatzes, Verlust der Privatsphäre, Outsourcing des Denkens, unsere lange Liste. Aber ich glaube, wenn wir jetzt mal die Hollywood-Filme weglassen, wie Ex Machina und Blade Runner und diese ganzen Filme, die Sie wahrscheinlich auch gesehen haben, und das vergessen für einen Moment, ja, glaube ich, momentan sind wir an dem Punkt, wo man sagen, wenn wir das richtig machen, können wir diese 10% auch wirklich eindämmen. Wenn wir es falsch machen, könnte es vielleicht 50-50 werden. Und das wäre schlecht. Das heißt, wir müssen jetzt darüber nachdenken, wie wir eigentlich Technologie verankern in unserem Unternehmen in der Zukunft. Der ultimative Venture Capitalist und Gründer von Netscape, Mark Andreessen, hat schon 2011 im Wall Street, uh, Wall Street Journal gesagt, Software is eating the world. In the future, every company will be a software company. Und wenn wir uns umschauen, können wir sagen, das ist definitiv eingetroffen. Musik ist Software, Filme sind Software, Bücher sind Software, Banken werden zu Software, wenn Sie im Banken sind, wissen Sie, was das bedeutet, Versicherungen werden zu Software, Education, Training, Universitäten werden zu Software, natürlich werden sie auch noch andersweitig, alles wird Software. Also das ist ein Punkt, wo wir sagen müssen, das ist definitiv eine Sache, die auf uns zukommt, natürlich Einige sagen, Software is eating the world und Artificial Intelligence will kill the world. Äh, als nächstes, da komme ich gleich noch drauf zurück. Aber was hier passiert, ganz klar, ist eine oft schmerzvolle Transition ja, von Produkt und Besitz, Produkt mit K normalerweise, und Besitz geht es zu Service, Zugang und Experience. Hier sehen Sie bei Banking, ja, früher Banking in Gebäuden, heute Banking im Mobile. 
Früher die Filme im Kino, heute die Filme auf Netflix. Früher das Auto bei BMW oder VW, früher jetzt 3D-Printing mit Local Motors. Da würden Sie aber nicht drin fahren wollen, glaube ich. Also ganz klar, das ist alles noch ein Prozess, aber sicherlich geht es dazu, wenn Sie physische Produkte machen, eine, eine große Chance, dass jetzt ein Teil Ihrer Produkte digital wird. Zum Beispiel Cisco Network Router Equipment. Ja? Jetzt ist das Networking in the Cloud. Ja? Software Defined Networking. Und raten Sie mal, das ist 90% billiger für den Kunden. Und diese, Ver diese Veränderungen kommen überall an. Wir müssen also jetzt überlegen, was ist eigentlich Ihr Geschäftsmodell, wenn das bei Ihnen passiert. Ob Sie jetzt Aufzüge machen oder Autos oder mit der Bahn unterwegs sind. Was bedeutet das? Beispiel Banking. Wir reden ja seit zehn Jahren darüber, Digital Money, Bitcoin und so weiter. Und so. Okay, genauso wie Paperless Office. Never happened. Aber jetzt passiert es. Jetzt merken wir auf einmal, okay, jetzt haben wir genug Momentum. Ich lebe in der Schweiz, im, im Land der Banken oder dem ehemaligen Land der Banken. Ähm, wo man sagen müssen, das sind auf einmal diese ganzen Cracks, die auftauchen, ja, in dieser Idee von Bank, totale Mobilität der User, die Transparenzexplosion, dass man genau weiß, was man bezahlt, die Daten, die gesammelt werden von anderen, die Automatisierung, die Software Agents, die Millennials und die Unicorns, also ein Drittel aller Firmen, die dieses Venture Capital bekommen, sind im Bereich Financial Industries. Also wenn Sie jetzt im Banking sind, müssen Sie sagen, das ist wirklich ein Shitstorm, ja? ein Perfect Storm. Das ist so wie die Napster-Zeit für die Musikindustrie. Also die, äh, hier ein kurzer Clip zu dem Thema, was da bereits alles passiert. Das ist äh, Schwab Financial Services. Hello. I am a fully automated investment advisory service. I can help you choose investments, monitor them and rebalance your portfolio. I can do a lot of what humans can, except have a real conversation. If you'd like that, you can always speak to someone at Schwab. They aren't algorithms. Try not to hold it against them. 15,8 Milliarden Dollar bereits äh, investiert in Robo-Advices. Also Software, die das kann, was ihr Bankberater kann. Hm? Besser. <lacht> besser. Hoffentlich besser, ja. <lacht> Wollte ich gerade sagen, aber... <lacht> Aber die große Frage ist genau wie das selbstfahrende Auto. Ja? Inwieweit wird das wirklich funktionieren? Ne? Ich würde zum Beispiel sagen, das selbstfahrende Auto wird noch lange Zeit brauchen, bevor ich in der Eifel durch die Gegend fahren kann. Aber in Berlin oder so vielleicht schon. Das Gleiche wird hier bestimmt auch passieren. Aber ganz sicherlich, was jetzt passiert, zum Beispiel, ich arbeite relativ viel im Bereich Medical und Pharma, ähm, Ganz klar, dass jetzt schauen wir neue Businessmodelle an, die nur wegen der exponentiellen Technologie funktionieren. Es war interessant, bis jetzt habe ich in Firmen gearbeitet, die sehr viel gesagt haben, wir wollen ein Modell, das trotz dieser exponentiellen Veränderungen funktioniert. Ne? Also was, was mithalten kann. Ja? Und jetzt fangen wir an zu sagen, jetzt machen wir was, was nur deswegen funktioniert. Das ist genau andersrum. Airbnb, über und so weiter funktionieren nur wegen dem mobilen Internet und nur wegen Big Data und nur wegen AI. So ein Modell brauchen Sie. Wenn Sie nach Innovation schauen, schauen Sie das an, was nur geht, weil das jetzt wirklich alles endlich funktioniert. Zum Beispiel Versicherungen, die sagen, wenn ihr Monitoring zulässt von dem, was ihr macht und wer ihr seid, werden wir eure Versicherungsrate anpassen. Ich halte das für keine gute Idee übrigens, aber technologisch gesehen bestimmt machbar, aber kollektiv gesehen 
bestimmt keine gute Idee. Können wir später diskutieren. Self-driving cars. Wenn wir uns anschauen, was hier passiert, ja, die Self-driving vehicle revolution, die wirklich alle Bereiche der Automobilindustrie umfassen wird. Vor fünf Jahren haben wir ein Seminar gemacht für einen großen deutschen Automobilhersteller und haben diese ganzen Trends vorgestellt und da wurde in der versammelten Runde einfach nur gelacht. Carsharing, Electric Cars, Self-Driving Cars, Autonomous, Flying Cars. Ich denke, dass wir diese Trends sehen müssen und Mr. Bean hat sie damals auch schon gesehen, wie Sie sehen können. Von daher ist es nicht so schwer. Was wir uns fragen müssen ist, welche Teile Ihrer Produkte und Ihrer Services sind digital zersetzbar. Das heißt, da kann jemand nur kommen und eine Software oder eine Datenbank erfinden und Ihnen ein kleines Stück wegnehmen. Zum Beispiel in Afrika sind 64% aller Transaktionen, also aller Bezahlungen von Leuten über Mobiltelefon, sogenannte M-Pesa, ohne Bank. M-Pesa in kürzester Zeit, in fünf Jahren, ist es denen gelungen, 64% aller Transaktionen innerhalb von Afrika über das Handy abzuwickeln sieht die Bank keinen Pfennig von. Das heißt, wir müssen überlegen, wie sieht das denn genau bei Ihnen aus? Ja, was ist je nachdem, was Sie machen? Wo sind Sie zersetzbar? Versicherungen, Banken, Energiebetriebe. Was wir dazu brauchen, dazu sind Sie auch hier, als Abwehr gegen dieses Thema, ist Hyperkollaboration. Die Deutsche Post, DHL, ja, sagen, wie können wir eigentlich zusammenarbeiten, um nicht zersetzt zu werden von diesen Unicorns? Wie können wir interpretent werden? Wie können wir neue Ökosysteme aufbauen? Das wird ein immer wichtigeres Thema. Hier ist Hemingway. Er hat in diesem Buch uh, The Sun Also Rises einen Dialog, einen seiner Charaktere, wo er sagt, okay, how did you go bankrupt? Und dann sagt er, two ways, gradually, then suddenly. Ja? Erst ganz langsam und dann sehr schnell. An dem Punkt wollen sie nicht sein. Ja? Jetzt sind es teilweise noch sehr langsame Prozesse, wo wir sagen, oh, das können wir erstmal observieren, wie wir ganz in der Schweiz das tun, ja, wait and see sozusagen. Ja. Ich sage mal, wait and see is wait and die. Weil durch die Geschwindigkeit des Schachbretts, was wir ja auch eben auch schon gesehen haben, wir sind jetzt hier, wenn Sie hier wait and see machen, sind Sie bereits in zwölf Monaten über 200% hinterher. Ja. Das heißt also erst ganz langsam und dann sehr schnell, äh, früher war das Musikbusiness, ja, Medien, Publishing, News und heute sind es alles die ganzen anderen Industrien. Hier ist ein äh, Spruch von Sergei von Google, der gesagt hat, das ist schon eine Weile her, glaube ich, schon fünf Jahre her, we want Google to be the third half of your brain. Ich würde sagen, das haben sie erreicht. Ja? Google weiß mehr über mich als meine Frau, das ist sicher. Ja? Heute würde er wahrscheinlich sagen, I want Google to be your brain. Ja? Jemand von Google hier? Okay, gut. Früher war das auch ein Kunde von mir, aber ich habe zu viele schlechte Dinge darüber gesagt. Auf ähm, alle Fälle, was hier jetzt passiert, ähm, was hier jetzt passiert, ist ganz klar, Computing geht weg vom Rechnen, weg vom Programmiertsein, zu Cognitive Computing. Denkende Computer. Das sind Computer, die genau wissen, was sie machen, wer sie sind, wohin sie gehen und die das bereits 100 Milliarden Mal vorher gemacht haben und mit anderen vergleichen können. Das ist die Technologie, die, die zum Beispiel die Internetsuche ersetzen wird. 
Sie werden in zwei, drei Jahren nicht mehr suchen und einfach eingeben, beste Sushi in, in, in Sizilien oder sowas, ja, sondern Ihr Personal Digital Agent weiß bereits ganz genau, wo Sie hingehen werden, hat bereits Reservierungen gemacht und Ihre Freunde alarmiert. Ja. Das geht auch heute schon, aber die Technologie ist da. Die sogenannten IDAs, Intelligent Digital Assistants. Wenn Sie Microsoft Cortana benutzen oder Siri natürlich auf dem iPhone oder Google Now oder viele andere, Amazon, mittlerweile, mittlerweile gibt es fast 25 verschiedene, ja. dann können Sie genau sehen, wohin das führt. In zwei, drei Jahren haben Sie keinen Executive Assistant mehr, sondern der ist Software. Der bucht Ihre Reisen und zwar in 14 Sekunden zum besten Tarif, ja, genau zu den Requirements, die Sie brauchen. Das ist eine Zukunft, die wir sehen werden, überall, ja, die exponentiell explodieren wird. Gerade vor ein paar Tagen habe ich dieses, äh, diesen Slide hier gesehen bei TechCrunch, äh, die vorausgesagt haben, dass wir wahrscheinlich jetzt von dem Operating System hingehen zu Messaging mit Artificial Intelligence. Das heißt, da lassen wir unseren Tageskalender, da machen wir Appointments. Mittlerweile gibt es über 40 Apps, die Meetings für Sie vereinbaren die quasi ihr Assistent sind. Das ist alles noch ein bisschen früher, bei ein, zwei Jahren kann das ein Standard werden. Genauso wie wir heute Autonavigation benutzen. Oh. Dieser Clip zeigt eine interessante Variante, das ist der CEO von Microsoft, der versucht, diesen neuen intelligenten Assistenten namens Cortana zu demonstrieren. Der Soundtrack ist ein bisschen schwach, vielleicht können Sie ein bisschen aufdrehen dorthin. Because of Cortana, I can even integrate it with my voice command. So I can just go ahead and ask for it. Show me the, my most at-risk opportunities. No, that's not what I want. It's <laughs> a live demo, yeah? Show me my most at-risk opportunities. Oh, come on. Okay, starting remote. If this one last try, let's try it. Show me my most at-risk opportunities. Now, this is not going to work. Sorry about that. <lacht> also, es ist noch ein bisschen früh damit, wie man hier sehen kann. Ja, das liegt natürlich daran, wie das Wort addressed sagt. Ja, also Sie kennen das, wie das auf Syrien so. Aber in ein zwei Jahren wird das funktionieren und das wird Ihr Brain in the Cloud. Also wir gehen der Zukunft entgegen, wo künstliche Intelligenz, Maschinen, Roboter, Software Dinge machen, wie zum Beispiel, äh, die werden die Bedienung im Restaurant ersetzen. Das haben wir ja bereits in vielen Restaurants in Deutschland, wo sie mit dem iPad bestellen. Da werden dann sieben von den zehn Bedienungen äh, werden dann nach Hause geschickt und sie bestellen auf dem iPad und sie kriegen nur das Essen angeliefert. Gibt es überall bereits. Ja? Artikel, äh, Software, die Artikel schreibt, für Zeitungen. Forbes Magazine, zehn Prozent von Forbes Magazine sind mit einem Intelligent Agent geschrieben. Da heißt Narrative Science. Call Centers, Robot Lawyers. Haben wir Anwälte im Raum? Yes, okay. Sie können ruhig, nein, okay, gut. Bei Anwälten sieht es natürlich so aus, wenn wir dann Legal Discovery machen, sogenannte Legal Discovery, und schauen, was eigentlich Sache ist mit, mit dieser Angelegenheit, die wir gerade betreuen, dann können wir eine Software losschicken, die das halt in, innerhalb von ein, zwei Stunden, da lese ich was früher, ein ganzes Team von 100 Leuten Paralegals, sogenannten Paralegals, zwei Wochen lang gedauert hat. Und die können mir dann sagen, ob die Wahrscheinlichkeit, dass ich gewinne oder, oder verliere, in welchem Umfang das ist und ob wir vielleicht zetteln sollen. Das macht dann alles innerhalb von zwei Stunden. 
Das heißt, wir haben ganz klar eine Welt vor uns, die diese Dinge für uns umdrehen wird, zum Beispiel Autos, die selbst fahren, klar, Containerschiffe, Rolls-Royce braucht ein Containerschiff, wo zwei Leute das ganze Schiff steuern, zwei Leute auf dem ganzen Schiff. Dann gibt es bereits diverse Assistenten, die man zu Hause aufbaut, mit denen man dann wirklich reden kann. So, jetzt hier eine Frage, ob das Himmel oder Hölle ist. Ich spiele Ihnen gerade ein Video vor von Barbie. Hello Barbie heißt das Produkt, das kam gerade vor zwei Wochen raus. Das ist eine Puppe, mit der Ihr Kind reden kann, wie mit Siri oder Cortana. Also ein, eine Puppe, die quasi menschliche Unterhaltungen führen kann. Ich spiele es Ihnen gerade vor. Welcome to New York, Barbie. I love New York. Don't you? Tell me, what's your favorite part about the city? The food, the fashion, the sights? Ooh, the food and the restaurants. Das sind also keine vorher aufgenommenen Worte, die man früher hatte, wo man in der Schrippe zählt oder sowas. Ja? Sondern die Puppe ist in der Wolke, die hört alles, was ihr Kind sagt. Und sie lernt jedes Tag, jeden Tag ein bisschen hinzu. Natürlich ist es äh, meines Erachtens eine, eine Art von Perversion, denn welcher Mensch würde wirklich so reden und sagen, oh, I love you, und was, ohne Konflikt, ohne Diskussion. Ja? Stellen Sie sich vor, Ihr vierjähriges Kind gewöhnt sich an die Art von Unter Unterhaltung. Ja? Ja. Da muss man sagen, da sind dann schon die Grenzen der Technologie erreicht, meines Erachtens. Ja. Mein guter Freund Sophokles hat dazu gesagt, nichts Gewaltiges, Tritt in das Leben der Sterblichen ohne einen Fluch. Und das ist ganz bestimmt einer dieser Fluche. Ähm, wo wir sagen müssen, Technologie hat natürlich auf einmal ganz neue Probleme geschaffen und Möglichkeiten. Zum Beispiel, wenn Sie in IT sind, wissen Sie, was das bedeutet. Ja, es wird möglich sein, eben mit künstlicher Intelligenz, Robotics und Automatisierung komplett zu virtualisieren und intelligente Agenten zu schaffen, die für uns die Arbeit machen. Da arbeiten ja viele an Ihnen schon dran, da bin ich mir ganz sicher. Das schafft wahnsinnig viele ethische Probleme. Würden Sie zum Beispiel in der Armee, in der Army, äh, dem Roboter erlauben, selbst einen Menschen zu töten, ohne einen anderen Menschen zu fragen? Das sind alles Dinge, die auf einmal auf uns zukommen. Zum Beispiel bei selbstfahrenden Autos natürlich auch in der Frage der Versicherung und so weiter. Ganz sicherlich werden wir das Ende von Donkey Work sehen, also von, von ganz einfacher Arbeit, ja, die einfach Dinge von A nach B bewegt. Das sind ungefähr 40 Prozent aller Jobs. Ja. Donkey Work wird zum Beispiel Mülleimer ausleeren ja. oder im Checkout im Supermarkt machen. Ja. Also das ist Arbeit, die ganz verschwinden wird, da wird neue Arbeit auf uns zukommen, dann gibt es natürlich auch wieder ganz neue Projekte, zum Beispiel Technologiefirmen jetzt dabei sind, das Altern zu vereiteln. Ja wo man sagt, uh, aging is a disease, dying is a disease. Genetic Engineering ist, wenn man schätzt, ungefähr 15 Jahre entfernt, die ganz großen Themen wie Krebs und Alzheimer zu lösen, was dann auch bedingen würde, dass wir unsere Kinder programmieren können. Also da kommen ganz neue ethische Fragen auf uns zu. Meine Antwort dazu ist dieses kleine Cartoon, was sagt, no, you weren't downloaded, you were born. Solange wir uns noch daran erinnern können, ist das vielleicht keine schlechte Idee. Jetzt ist halt die Frage für mich, ist, wenn Sie Ihr eigenes Business anschauen, wie nutzen Sie das? Hell oder Heaven? 
Das ist ein Thema für uns privat, aber auch für unsere Firmen, wo wir darüber nachdenken müssen, was bedeutet das, welche Richtung gehen wir, welche Grundsätze verfolgen wir. Meines Erachtens muss Technologie für Menschen sein, nicht andersrum oder nicht Technologie anstatt Menschen, zumindest nicht immer. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie wir das, ich habe da noch eine Frau dazu gemacht, weil da immer nur Männer auf diesen Charts sind, ganz sicherlich überlegen, was das für uns bedeutet, diese diese, äh, diese Anzeige des Erd von äh, Intel, die äh, dieses Zitat von Einstein hat, Computers are incredibly fast, accurate and stupid. Human beings are slow, inaccurate and brilliant. Together they are powerful beyond imagination. Und das kristallisiert für mich so die Zukunft von Business. Wenn wir den Mensch ersetzen, haben wir keinen Wert mehr in dem, was wir tun. Das werden auch unsere Kunden erkennen oder unsere Beziehungen erkennen. Einer der wichtigsten Slides für heute Abend, das neue Mindset vom C-Level Executive, also CXO, CDO, CIO und CMO und was auch immer. Das ist unser neues Mindset, was wir lernen müssen in dieser digitalen Transformation. Früher war es kein Problem, in dieser Welt zu leben. Wenn Sie CIO oder CTO waren, waren Sie, waren Sie hier. Das war jetzt nicht so wahnsinnig wichtig, Humanity, Arts, Culture, Politics, Organisation. Okay, ein bisschen. Aber die Zukunft ist hier. Ja? Die Zukunft ist in der Konvergenz dieser drei Teile. Für unseren Job als auch für unsere Firma. Das heißt, auf einmal sind wir in einer Situation, wo wir sagen müssen, was wir machen mit Technologie, verändert Menschlichkeit, verändert unsere Gesellschaft, verändert unsere Organisation, verändert unsere Geschäftsmodelle. Wir müssen interdependent und holistisch denken. Und ich arbeite sehr viel mit Telekom-Firmen zum Beispiel, ja, für die es extrem schwierig ist zu sagen, ist es nicht alles nur ein Algorithmus oder eine Infrastruktur oder ein Upload, ein Download oder wie auch immer. Ja. Da sind viele Dinge, die wir noch gar nicht wissen. Ich glaube, da müssen wir überlegen, was das für uns in der Zukunft bedeutet. Äh, zum Schluss mache ich ein kurzes Summary, dann haben wir noch ein paar Fragen. Die Frage kriege ich sehr oft von Leuten, die sagen, wie verändern sich eigentlich Organisationen wie Ihre zum Großteil? Relativ groß, ja. Und die Antwort ist, es gibt eigentlich nur zwei Wege, wie Sie das verändern können. Das eine ist Schmerz, das andere ist Liebe, Pain and Love. Pain heißt, auf einmal stellen wir fest, irgendwas geht nicht mehr. Wird immer weniger und verschwindet. So Momente, wo auf einmal alles auseinanderfällt. Und der andere ist eben die Idee zu sagen, wir haben was Neues gefunden, was uns wirklich begeistert. Zum Beispiel die Musikbranche hat es niemals gefunden, die hat es dann finden lassen mit Apple und mit Spotify, ja, Music in the Cloud. Ja. Aber zum Beispiel im, im, äh, im Filmbusiness, ja, sehen wir ein gutes Beispiel. Ja. Schmerz, das ist Musikindustrie, das sind Tonträgerverkäufe und Streaming. Und Sie wissen ja, wer das Musikbusiness jetzt beherrscht. Das ist keiner von Universal, Bertelsmann, Sony oder Warner, das ist Apple. Das ist alles Apple-Geld hier. Das war denen ihr Geld, und das ist Apple-Geld. Aber auf der anderen Seite, Netflix hat es geschafft, das genau umzukehren, zu sagen, wir haben eine tolle Idee, wie wir 10 Dollar im Monat von 75 Millionen Leuten kriegen. Binging. Dass man alles nacheinander schauen kann. Also Pain and Love. Und das brauchen Sie, wenn Sie nach Hause zurückgehen zu Ihrer Firma, müssen Sie ein bisschen Schmerz verteilen, das gehört dazu. Aber auch neue Ideen anbringen, wo man sich dafür begeistern kann. Wie Robin Williams gesagt hat, the Nile is not a river in Egypt. Ich komme zum Schluss. Wichtigster Punkt für heute, glaube ich, wenn wir Technologie anschauen, müssen wir schauen, ganz klar, Maschinen sind für Antworten, 
Menschen sind für Fragen. Wir werden immer weniger auch für Antworten da sein. Klar müssen wir auch Antworten geben können, das gehört dazu. Aber was wir wirklich machen, sind Fragen stellen. Sind Dinge durcheinander bringen, neue Dinge erfinden. Ich fasse kurz zusammen. Punkt Nummer eins, die Zukunft ist exponentiell und kombinatorisch. Wenn Sie keine Foresight, also keine Vorausschau haben, werden wir nicht überleben. Weil die Geschwindigkeit nimmt dermaßen zu, dass wir eigentlich immer weiter nach vorne gucken müssen. Also ich rede ja nicht vom nächsten Quartal oder so, also vom nächsten Jahr, ich rede von zwei bis fünf Jahren. Man sagt in China, if you want to know the future, ask your children. Das würde ich Ihnen auch empfehlen. Ihre Kinder wissen genau, was die Zukunft ist, weil sie eben nicht damit Geld verdienen müssen, momentan noch nicht. Transformation ist oft erst ganz langsam und dann sehr schnell. Entweder Sie wissen genau, dass Sie an dem Punkt sind, wo es noch langsam ist und Sie können warten, oder es wird bald so schnell, dass Sie bereits zu spät sind. Sie, Airbnb, über Dropbox und so weiter, Quirky. Holistisch denken. Der Wert Ihrer Firma, auch mit dem, was Sie tun, wird niemals durch Technologie 100% bestimmt werden. Es geht immer um die Kombination von Technologie, Humanity, Ethik und Organisation. Also Firma, Society. Die, die neuen Asians beherrschen, das ist ein großes Thema, also ich würde da oft vorschlagen, dass man vielleicht so drei bis vier Prozent deiner Zeit damit verbringt, diese Trends anzuschauen. Wenn wir diese Trends wirklich verstehen, dann fällt auch der Groschen mit dem, was wir machen können. Das ist teilweise natürlich eine große Aufgabe, weil natürlich kommen auch noch die neuen sechs Ökonomien hinzu, da können sie dann 30 Prozent ihrer Zeit damit verbringen. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, das zu verstehen, Maker Economy, Machine Economy, Experience Economy. Ich sehe hier ganz dramatische neue Geschäftsmöglichkeiten. Wie gesagt, 90% gut, 10% vielleicht eher ein bisschen schwierig. Wenn man die zwei kombinieren, unheimlich viel neues Potenzial. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir werden diese Slides verteilen. Vielleicht lasse ich sie mit diesem Zitat von Alan Kay. Ich glaube, es ist eigentlich sogar von Abraham Lincoln, wo er sagt, the best way to predict the future is to create it. Das wünsche ich Ihnen und vielen Dank fürs Zuhören.